0: Vom Abend. Urlaub in Europa wird wohl trotz Corona im Sommer möglich sein. Heute bei RP Plus die Situation der Pflegekräfte aus Osteuropa. Und das kommt auf uns zu. Mitte der Woche beginnt die Freibadsaison in NRW. Heute ist Montag, der 18. Mai 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute mit Christina hövel -Hansen. schönen guten Morgen. Wir starten in die Woche mit allem rund um das Coronavirus und dazu gibt es heute zwei gute Nachrichten und eine schlechte Entwicklung. Die erste Gute, in weiten Teilen Europas wird im Sommer wohl Urlaub möglich sein. Davon geht zumindest die Bundesregierung aus. Außenminister Heiko Maas sagte am Sonntagabend im ARD-Bericht aus Berlin, dass es nach dem 15. Juni eigentlich keine weltweite Reisewarnung mehr geben soll. Die soll ersetzt werden durch Reisehinweise für einzelne Länder, aus denen man dann erkennen kann, wohin sich eine Reise lohnt, wo es also vertretbar ist. Die Menschen müssten dann selbst entscheiden, ob sie fahren, denn Einschränkungen wird es natürlich überall geben. Außenminister Mar schaltet sich heute Mittag mit einigen EU-Amtskollegen zusammen. Zu der Videokonferenz sind Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien eingeladen. Und das Ziel ist, ein gemeinschaftliches Vorgehen bei der Öffnung der Grenzen für Touristen. Die gute Nachricht für die Lage zum Coronavirus in Deutschland im Moment, die wichtige Reproduktionszahl bleibt weiterhin unter 1. Sie lag am Sonntag bei 0,94. Die Reproduktionszahl ist ja die Zahl, die angibt, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt. Insgesamt wurden in Deutschland bislang fast 175.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Mindestens 7.934 Menschen sind an dem Virus gestorben. In NRW ist das Coronavirus jetzt auch in einer Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen und das ist die schlechte Entwicklung zurzeit. In der zentralen Unterbringungseinrichtung in St. Augustin bei Bonn sollen rund 100 von knapp 500 untergebrachten Menschen positiv getestet worden sein. Viele positiv getestete Menschen zeigten keine oder nur schwache Symptome, hieß es. Es seien viele junge Bewohner in St. Augustin, aber auch Familien. Alle Bewohner dürfen die Flüchtlingsunterkunft nicht verlassen und am Sonntag wurden die an Covid-19 Erkrankten in einem Isolierbereich untergebracht. Und das lest ihr heute bei rp+. Plus. Unser Landespolitikkorrespondent Maximilian Plück schreibt über die Situation der Pflegekräfte aus Osteuropa, die in Deutschland rund um die Uhr alte und kranke Menschen zu Hause betreuen. Nach Schätzungen des Verbands für häusliche Betreuung und Pflege sind es rund 300.000 Betreuungskräfte aus Osteuropa. 90% von ihnen seien schwarz beschäftigt. Aus der SPD-Landtagsfraktion kommt die Warnung, dass viele Pflegekräfte wegen Corona zurück in ihre Heimatländer gefahren sind und jetzt nicht zurückkommen, aus Angst oder weil sie auf Anordnung ihrer Staaten nicht dürfen. Viele Familien in Deutschland bekämen auf die Schnelle keinen Ersatz und könnten sich gleichzeitig legale Angebote nicht leisten. Die osteuropäischen Pflegekräfte müssten deshalb aus der Illegalität geholt werden. Das NRW-Gesundheitsministerium sieht keinen Versorgungsengpass, die alten und kranken Menschen könnten durch ambulante Dienste versorgt oder im Ernstfall stationär aufgenommen werden. Sebastian Stachorra aus dem Aufwacher-Team empfiehlt den Artikel.
1: In der Pflege ist es ja so ein bisschen wie in der Landwirtschaft. Menschen aus Osteuropa kommen nach Deutschland, arbeiten hier dann für wenig Lohn oder zum Teil in der Illegalität und sorgen damit dafür, dass das System hier so weiterläuft. Und die Corona-Krise zeigt uns, dass das nicht so selbstverständlich ist und dass es auf einmal eben nicht mehr so normal weitergeht. Maximilian Plück beschreibt in seinem Artikel eben, wie das jetzt ein politisches Thema ist und wie Opposition und Gesundheitsministerium damit umgehen wollen. Und ich finde das spannend und wichtig, dass man so Themen eben in den Blick nimmt, wo wir vorher aus Bequemlichkeit gerne weggeguckt haben.
0: Und Gregor Mainz, Korrespondent in Berlin, schreibt bei RP Plus über die AfD und Andreas Kalbitz, der Brandenburger Landeschef, der am Freitag aus der Partei geworfen wurde. Der Rauswurf hat in der Partei den Konflikt darum, welchen Kurs die AfD nehmen will, weiter angeheizt. Und heute steht der nächste wichtige Termin für Kalbitz an. Seine Brandenburger Landtagsfraktion berät darüber, ob er weiter ihr Vorsitzender sein darf. Mehr zur AfD im Artikel von Gregor Mainz bei RP Plus. Und mit einem RP-Plus-Abo unterstützt ihr übrigens auch diesen Podcast. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und die neuesten Infos aus Düsseldorf hat heute Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen. Und du hast einen Fahrradboom in Düsseldorf zu verkünden.
2: Ja, genau. Guten Morgen, Christina. Bei den Fahrradgeschäften in Düsseldorf ist gerade richtig was zu tun. Sowohl Werkstätten als auch die Läden haben quasi Dauerbetrieb. Dann gibt es auch gute Neuigkeiten für viele Düsseldorfer. Die nächste Stufe der Lockerungen tritt ab heute in der Stadt in Kraft. Einiges macht wieder auf und wir schauen zurück auf das Wochenende in der Altstadt und die Demos, die dort stattgefunden haben. Hier in Düsseldorf boomt aktuell der Fahrradhandel. Das hat eine Antenne Düsseldorf-Recherche ergeben. Gleich mehrere Fahrradgeschäfte hier in der Stadt haben uns gesagt, wie voll es aktuell bei ihnen ist. Antenne Düsseldorf Reporter Robert Jans mit den Einzelheiten dazu.
1: Beim Fahrradgeschäft Radab in Unterbilk ist es beispielsweise inzwischen so voll, dass man mittlerweile sechs Wochen warten muss, um sein Fahrrad zur Reparatur bringen zu können. Normalerweise beträgt die Wartezeit eine Woche. Auch bei Zweirad Müller in Bilk gibt es längere Wartezeiten als üblich. Gleiches haben wir vom Fahrradgeschäft Schicke Mütze in Friedrichstadt erfahren. Das Fahrradgeschäft läuft zwar in jedem Frühjahr gut, das jetzt noch mehr zu tun ist, könnte aber damit zusammenhängen, dass Menschen immer noch öffentliche Verkehrsmittel meiden und Geld für abgesagte Urlaube in neue Räder investieren würden, schätzt man die Situation bei Radab ein.
2: Wir können ab heute wieder Ausweise beantragen oder unser Auto ummelden, wenn wir einen Termin dafür bekommen. Mehrere Bürgerbüros, das Standes- und das Straßenverkehrsamt öffnen ab heute wieder ihre Türen. Zum Auftakt können wir jetzt für Behördengänge wieder die Bürgerbüros in Bilk, Eller, Rad, Benrad und Oberkassel aufsuchen. Allerdings braucht man dafür einen Termin. Die Nummer dafür steht auf unserer Homepage. Auch die Zentralbibliothek am Hauptbahnhof öffnet ab heute wieder. Allerdings braucht man eine Bibliothekskarte, wenn man rein möchte. Und man darf nicht länger als 30 Minuten bleiben. Und auch Sport im Freien ist jetzt an mehr Stellen wieder möglich. Die Skateranlagen in Düsseldorf haben wieder geöffnet. Außerdem findet ab heute wieder das Angebot Sport im Park im Freien statt. Wo gemeinsam trainiert werden kann, steht auf antennedüsseldorf.de. In der Altstadt haben sich am Wochenende die meisten Besucher und Wirte an die neuen Corona-Regeln der Stadt gehalten. Unter anderem durfte dort ab 15 Uhr kein Alkohol mehr zum Mitnehmen verkauft werden. Auch Fernseher für die Fortuna-Übertragung sind in der Altstadt jetzt im Freien verboten. Hier habe es auch keine Verstöße gegeben, so die Bilanz der Stadt. Nur einige Wirte hatten die Tische auf ihren Terrassen zu eng aneinander gestellt. Das wurde dann vom Ordnungsdienst korrigiert. Am Samstag gab es außerdem kleinere Demonstrationen am Rheinufer und auf dem Burgplatz. Insgesamt mehrere hundert Menschen protestierten dabei gegen die allgemeinen Corona-Regeln. Und das war's soweit von mir. Die Nachrichten gibt's zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de und zum Hören immer um halb bei uns im Radio.
0: Die Nachrichten aus Düsseldorf von Charlotte Großer. Danke dir. Und das kommt auf uns zu. Die Fußball-Bundesliga ist ja zurück aus der Corona-Zwangspause. Der erste Spieltag liegt fast hinter uns. Heute Abend spielt noch Leverkusen in Bremen um 20.30 Uhr. Unsere Reporter waren am Wochenende schon bei den anderen Geisterspielen dabei. Patrick Scherer war beim Spiel von Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Fortuna steht aktuell auf dem Relegationsplatz und hätte deshalb durchaus einen Sieg gegen Tabellen schlusslich Paderborn brauchen können. Aber es blieb beim 0-0. Für Patrick war das Spiel auf jeden Fall eine unwirkliche Erfahrung.
1: Ja, nun ist das erste Geisterspiel in der Clubgeschichte von Fortuna Düsseldorf in den Geschichtsbüchern und ähm, wie nicht anders zu erwarten, war es ein sehr merkwürdiges Spiel, wobei das Spiel an sich, wenn man das Trend betrachtet, eigentlich relativ normaler Bundesliga-Fußball war, allerdings alles, was außenrum war, war natürlich völlig krude. Es fing schon damit an, wenn man zum Stadion gefahren ist, dass natürlich überhaupt keine Fans auf den Straßen waren. Und dann kam man zu so einer Art Hygieneschleuse, einen Container, der am Eingang aufgestellt war, und musste dort einen Gesundheitsbogen ausfüllen und abgeben und es wurde Fieber gemessen. Bei mir waren es 36,7 Grad und deswegen durfte ich dann auch ins Stadion, weil alles in Ordnung war. Und im Stadion angekommen, ja, alle Leute mit Masken natürlich, mit den Kollegen waren wir uns alle einig auf der Pressetribüne, dass es ein sehr, sehr surreales Szenario ist, was sich da abspielt. Es kamen dann die Spieler auf den Platz, normal werden werden die beim Aufwärmen dann schon ausgebuht oder ihnen wird zugejubelt, je nachdem. Und da war einfach nichts, ja. Jedes jedes Geräusch hat man gehört, jeder jeden Schrei hat man gehört. Die Spieler haben dann versucht, sich selber zu motivieren, schon beim Aufwärmen, sich selber zuzuklatschen, sich selber anzufeuern, weil sie wussten, die Motivation muss aus ihnen selbst herauskommen. Von außen kommt dann nichts. Als das Spiel angepfiffen wurde, habe ich mich erstmal versucht zu konzentrieren und um das Spiel ganz normal zu bewerten und um das außen noch ein bisschen Auszublenden. Dann versucht man natürlich, sich die, die Taktiken anzuschauen und die Formation. Und das war dann schon relativ normal, wie man es bei einem Testspiel ja eben auch machen würde. Es hatte aber natürlich immer noch nicht die Atmosphäre eines Bundesligaspiels. Und für mich ganz krass war dann die Situation, als ähm, der Fortuna Ballon-Berischer nach 17 Minuten ähm, einen wunderschönen Volley-Schuss abgefeuert hat. Und der knallte dann gegen den Pfosten und normal erwartet das Hirn eines regelmäßigen Sternebesuchers in dem Moment, dass eine gewisse Abfolge an Geräuschen dann kommt, ja, ein Oh, Uh und ein, ein viel Erstaunen, dann kurze Ruhe und dann Anforderungsrufe, Fortuna, Fortuna und da kam halt einfach nichts, ne, da kam kam gar nichts und Deswegen wurde einem schnell wieder klar, hier fehlt alles. Ja, Hier fehlt alles für ein normales Bundesligaspiel und das, was dazugehört, ist einfach Emotion, ist Atmosphäre und die gibt es da einfach nicht. Die Spieler haben das Beste daraus gemacht und ähm, der Einfluss darauf war auch in der Hinsicht nicht so groß, dass Fortuna tatsächlich ihre beste Laufleistung abgerufen hat. Sie sind 120 Kilometer insgesamt gelaufen, so viel wie unter dem Trainer Uwe Rösler bisher noch nicht zuvor. Und auch die Zweikampfquote war gut. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, für mich hat dieses 0 zu 0 am Ende dann genau zu dem Spiel gepasst. Weil irgendwie hat ein Spiel ohne Fans auch keine Tore verdient.
0: Die Einschätzung von Patrick Scherer zum Unentschieden von Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Und Sebastian Hochreiner ist für die Rheinische Post nach Frankfurt gefahren zum Spiel der Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach. Endergebnis 3 zu 1 für die Borussia. Und Sebastian hatte schon Erfahrung mit dem Thema Geisterspiel.
3: Ich bin ja einer der ganz wenigen Journalisten, die das Vergnügen hatten, jetzt schon bei zwei Geisterspielen in der Bundesliga zu sein. Ich war ja beim Geisterderby am 11. März und eben am Samstag in Frankfurt dabei bei den Borussia-Spielen. Und ich muss sagen, es war etwas komplett anderes. Also die Situation, man merkt, wie das, wie die Corona-Krise an Fahrt aufgenommen hat in den vergangenen zwei Monaten. dass die Situation einfach eine ganz andere ist und das Thema viel ernster genommen wird. Also wir zum Beispiel wir durften nur von der Tiefgarage auf, direkt auf die Tribüne fahren. Aber man muss sagen, man arrangiert sich einfach damit. Alles ist perfekt organisiert worden. Die Plätze sind jetzt top, also das passt alles und auch wenn man das Spiel sieht, also die Spieler, die gehen das sehr, sehr professionell an und gerade in Frankfurt, das war glaube ich eines der besten Spiele, die es an diesem Spieltag gab und da hat Borussia einen großen Anteil dran gehabt, weil sie eben schon diese Erfahrung hatte aus dem Geister Derby am 11. März. Und sie haben es echt gut gemacht und äh, grundsätzlich, klar, was soll man über die Atmosphäre sagen? Es gibt ja keine, aber es ist auch mal interessant, ähm, einfach die Spieler zu hören, wie sie sich Kommandos geben, wie was von den Trainern kommt. Und es hat sich einfach total entspannt auch das Geschehen auf dem Platz. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Denn auch äh, Schiedsrichterdiskussionen, was ja oft sonst ein nerviges Thema ist, gibt es eigentlich kaum noch, weil eben kein Push von den Rängen da ist, die ja oft da Einfluss nehmen auf die Schiedsrichter und vor allem dann auf die Spieler, die sich dann beim Schiedsrichter beschweren. Das fällt komplett weg und deswegen ist das schon deutlich harmonischer als auf dem Platz. Aber das heißt nicht, dass es weniger brisant geworden ist. Also es macht noch immer Spaß, Fußball zu schauen, wenn man Spaß daran hat. Klar, die Fans fehlen, aber man gewöhnt sich tatsächlich relativ schnell dran. Das habe ich gemerkt. Beim ersten Mal habe ich auch gesagt, nee, brauchen wir alles nicht. Aber das zweite Mal... Kann ich sagen, war cool und vor allem war es auch mal schön, nach zwei Monaten mal wieder auf Dienstreise gewesen zu sein und einfach mal was anderes gesehen zu haben, in Frankfurt ein Fußballspiel gesehen zu haben und ich freue mich, dass es jetzt noch achtmal Spiele gibt, sofern Corona nicht wieder dazwischenfunkt. Aber echt cool, dass wir den Fußball wieder haben.
0: Sagt unser Borussia Mönchengladbach-Reporter Sebastian Hochreiner. Und wer gerne draußen schwimmen möchte, kann sich auf jeden Fall schon mal auf Mittwoch freuen, denn dann dürfen die Freibäder in NRW öffnen. Wegen Corona natürlich unter besonderen Bedingungen. Vorgeschrieben wird eine begrenzte Zahl an Gästen und der ja schon eingeübte Mindestabstand, übrigens im Freibad, auch im Becken und in den Duschräumen. Einzelumkleiden sollen bevorzugt genutzt werden. Außerdem gilt in geschlossenen Räumen eine Maskenpflicht. Und jeder Besucher soll registriert werden. Das Gesundheitsministerium hat am Wochenende entsprechende Hygieneregeln veröffentlicht. Und dazu zählt auch, dass sich jeder Besucher nach dem Betreten des Freibads die Hände waschen oder desinfizieren muss muss. Und dann ist da noch diese Nachricht für euch eingetrudelt.
2: Nachricht von Tobi
1: Hey ihr Lieben, die amerikanische Schulministerin Betsy de Voss hat Corona-Soforthilfen in Millionenhöhe so kreativ umgeleitet, dass religiöse Privatschulen profitieren. Eine Leitlinie lautet zum Beispiel 500 Dollar pro Schule. Ist halt dann schön, wenn es eine Elite-Schule ist, die überhaupt nur 50 Schüler hat. Das Ganze ist so dreist, dass nicht nur mehrere Schulen, sondern auch komplette Bundesstaaten das Geld lieber so ausgeben, wie es tatsächlich gedacht war. Dass Anbieter von virtuellem Unterricht profitieren, wiederum klingt ja ganz gut. Weniger gut ist, dass die Ministerin selbst an Firmen aus diesem Sektor beteiligt ist. Stellt sich die Frage, ist America schon great again? Ich musste das mal verarbeiten.
0: Und so wird das Wetter in NRW. Heute bleibt es tagsüber teilweise wolkig bei 18 bis 23 Grad, so meldet es der Deutsche Wetterdienst. Zur Wochenmitte hin wird es übrigens wärmer, ein bisschen Freibadwetter zum Start in die Freibadsaison also. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 18. Mai 2020 mit Christina Hövelhans. Ich wünsche euch eine gute Woche.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de